0: Audio now.
1: Ich ähm, glaube daran, dass in der Stadt der Zukunft die Sektoren immer stärker miteinander verknüpft werden, ob das durch Kooperationen, Technologie oder Netzwerke ist. Das heißt natürlich auch, dass das Thema Mobilität sich verändern wird. Und man kann das jetzt ja auch schon ganz gut sehen an der Nachfrage ähm, der Kunden oder der Stadtbewohner
0: für On-Demand-Services. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und freue mich ganz besonders auf diese Folge, weil ich gleich mit einer spannenden Expertin über das Thema Startups, Mobilität, Stadt. Nachhaltigkeit, Unternehmerinnentum, Unternehmertum. Also ihr seht, es wird diesmal ein Portfolio an verschiedenen Themen sprechen werde. Und ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat. Ich habe sie im Vorgespräch schon gefragt, sag mal, wie genau ist jetzt deine Berufsbezeichnung? Und dann sagte sie, ach, das ist immer echt challenging. Und ihr kennt das wahrscheinlich auch alle da draußen, gerade wenn es größere Organisationen sind, die haben ja immer so fancy Berufsbezeichnungen. Ich sage euch jetzt mal, Ihren, aber sie wird gleich selber erzählen, was sich dahinter verbirgt. Sie ist Specialist Business Innovation Strategy bei BMW und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist, Sarah Schappert. Liebe Sarah, schön, dass du da bist.
1: Hallo TJ, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich ähm, freue mich auch, da zu sein und auch vor allem auf unser Gespräch zusammen.
0: Du arbeitest im Bereich Business Strategy Team von MINI und als Director Europe bei Urban X. das ist ein Accelerator von Mini, und ihr wird mit euch im Grunde Startups, die das okay. Stadtleben ja neu definieren. Wenn du jetzt Menschen deinen Job erzählen, begreifbar machen müsstest, du grinst schon, die gar nichts mit dem zu tun haben in den Bubbles, in denen wir uns befinden, liebes Rara. Wie machst du das dann? Wie pitchst du deinen Job?
1: Wie pitch ich meinen Job? Das ist eine gute Frage. Am Ende würde ich sagen, arbeite ich mit Startups, um die Zukunft von Städten zu gestalten. Und nicht nur das, sondern wir denken uns natürlich auch für Mini in der Strategie verschiedene Themen auch, um auch da in der Zukunft mitzugestalten. Weil mein Schwerpunkt liegt eben in der Arbeit mit den Startups.
0: Und was macht dir in der Arbeit mit den Startups so am meisten Spaß? Wo geht dein Herz auf?
1: Ich liebe es einfach, ähm, Sachen entstehen zu sehen, ähm, habe da selber auch einen starken Drang, Sachen auszuprobieren, wachsen zu sehen und egal, ob das ein Erfolg ist oder ein nicht Erfolg, weil erstmal gehört da viel Mut dazu und ähm, das schätze ich sehr an all den Teams, die das probieren und den Mut haben, da rauszugehen und dieses... Engagement, diese Energie, die die mitbringen, ist einfach total faszinierend. Und ja, das freut mich jeden Tag, da in die Arbeit zu gehen und mit denen das zu entwickeln.
0: Und wenn wir jetzt mal eintauchen in die Welt bei Urban X, wie funktioniert ganz konkret der Accelerator?
1: Genau, also Urban X ist ein Accelerator, den wir von der Marke Mini her gegründet haben, mhm. 2016. Also der existiert jetzt auch schon eine ganze Weile. Und ähm, wir haben immer Kohorten, nennt man das. Das ähm, sind immer 20 Wochen, wo wir mit den Startups zusammen an ihrem Produkt arbeiten. Also wir helfen denen von der Idee zum Prototypen, von Prototypen zum Produkt. Wir machen sie eigentlich ähm, ready für da draußen, würde ich mal sagen. Also so richtig market ready, damit sie danach eintauchen können, hoffentlich Follow-up-Investment bekommen und ähm, ihren Weg beschreiten werden.
0: Und ähm, im, ja, euer Fokus ist ja sozusagen Stadtleben neu definieren. Was heißt das konkret für euch? Was ist für euch wichtig in der Art und Weise, wie ihr mit Startups zusammenarbeitet, die ihr arbeitet, aber die auch auswählt?
1: Wie wir die auswählen, ähm, hängt natürlich an verschiedenen ähm, Charakteristiken. Man schaut natürlich, wie ist der Markt da draußen. Wir haben mit UrbanX auch einen Venture-Partner, UrbanUS, mhm. die mit an Bord sind, die natürlich auch im Ausbauprozess mit dabei sind. Weil die auch das Geld in die Teams investieren und ähm, mhm. natürlich da auch was ähm, mitzusprechen haben. Wir genau wir schauen uns an, ob diese Thematiken nachhaltig sind, ob sie wirklich einen Mehrwert für die Menschen in den Städten liefern, das Team, was da hinten dran steht. Wir sind ja sehr early stage, also wir sind noch pre-seed
0: mhm.
1: und da muss man natürlich viel ins Team vertrauen auch mit dem Team wachsen und ähm, gemeinsam zum, zum nächsten Schritt gehen.
0: Super spannend und gerade weil du Early Stage ansprichst, das ist ja auch etwas, ich sehe das jetzt auch ähm, gerade im Kontext von in Startups zu investieren, das ist ja eigentlich das, was wahnsinnig spannend ist, oder? Wenn, wenn du in so einem ich sag mal, jungen Stadium Unternehmen entdecken kannst, Gründer, Gründerinnen entdecken kannst, die pusht und auch selbst so ein bisschen das Gefühl hast, du bist so am Aufbau mit beteiligt. Ist es das, was auch dein Job so ja so wahnsinnig wirksam werden lässt, wo auch wirklich ein Impact dahinter ist?
1: Ja, würde ich unterschreiben. Ich muss dazu aber natürlich auch sagen, wir haben auch ein Team in New York. Unser Accelerator-Programm ist ja in New York. Mhm. Und ich bin jetzt leider nicht jeden Tag drüben und kann mit den Teams eng zusammenarbeiten, sondern das machen auch viel meine Kollegen da drüben. Meine Aufgabe ist unter anderem auch, Europa mit abzudecken, mhm. dort in die verschiedenen Länder zu reisen, Verbindungen, Netzwerk aufzubauen, in die Gründerszenen, in die Ökosysteme, da vielleicht auch Teams zu finden und ja, und das Spannende ist dann auch eben, die zu finden und zu sehen, wie sie wachsen. Also wie sie einfach wirklich vom einen in den nächsten Schritt kommen. Und bei Early Stage sieht man das eben sehr stark und oft kommen die auch mit einer Idee rein. Und am Ende drehen sich doch nochmal so zwei Winkel und das Produkt ändert sich nochmal ein ganz bisschen oder die Ausrichtung. Aber das hat natürlich auch viel damit zu tun, was sie auf dem Weg lernen wir haben Hardware- und Softwareprodukte. Hardware ist natürlich extrem schwierig, Produkte zu designen, zu produzieren. Da kann sich schon auf dem Weg nochmal was ändern <lacht> bei den ersten Entwürfen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das äh, kennen alle, die jetzt auch zuhören und die sich entweder schon mal selbstständig gemacht haben oder noch dabei sind. Auf so einem Weg macht man ganz, ganz viele Abzweigungen und biegt nochmal ganz unterschiedlich ab, auch wenn man sich selbst, finde ich, so ein äh, tolles Konstrukt äh, hingelegt hat und gesagt hat, so auf jeden Fall wird es funktionieren und dann redest du mit drei verschiedenen Leuten, alle drei sagen dir unterschiedliche Dinge, also insofern total nachvollziehbar. Jetzt habe ich es ähm, gesagt, mit Urban X habt ihr euch auf das Thema Stadtleben äh, fokussiert, für dich ganz persönlich und aus den Beobachtungen, die du machst, wie sieht denn für dich die Stadt der Zukunft aus.
1: Das ist eine Frage, die sehr gerne gestellt wird, die aber auch sehr individuell zu beantworten ist. Ich äh, glaube daran, dass in der Stadt der Zukunft die Sektoren immer stärker miteinander verknüpft werden, ob das durch Kooperationen, Technologie oder Netzwerke ist. Das heißt natürlich auch, dass das Thema Mobilität sich verändern wird. Und man kann das jetzt ja auch schon ganz gut sehen an der Nachfrage ähm, der Kunden oder der Stadtbewohner für On-Demand-Services. Es geht meiner Meinung nach darum, den Blick des Human-Centric-Design ähm, dadurch eben Veränderungen hervorzurufen. Das bedeutet, dass man den Nutzer in den Mittelpunkt stellt. Und für die Stadt der Zukunft haben wir alle unsere Rolle zu spielen. Und um es in den Worten von Jane Jacobs zu sagen, ähm, Städte haben die Fähigkeiten, für jeden etwas zu bieten. Nur dann, wenn sie von allen auch geschaffen werden. Es ist, ähm, ist ein Zitat aus einem Buch ähm, von ihr, das ich auch nur empfehlen kann. The Life and Death of Great American Cities. Und ähm, genau dieser menschliche Faktor und Community-Gedanke passt wahnsinnig gut zur Marke Mini. Denn auch wir versuchen immer, Menschen und, 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 und die Gesellschaft mit einzubeziehen. Und um die Städte eben zu gestalten in der Zukunft, ist genau die Stadt genau das Richtige. Denn sie sind Zentren von Veränderungen und Bewegung. Und ähm, Städte sind meiner Meinung nach der Schlüssel oder Einschlüssel zur Bekämpfung des Klimawandels. Und unsere Start-ups ähm, tragen ihren Teil dazu bei. Und wir brauchen auch genau diese jungen, ähm, innovativen Ideen, ähm, die diese Lösungen kreieren. Und ähm, genau. Neben meiner Tätigkeit bei BMW habe ich auch gerade erst mit der Stadt München eine Social-Business-Challenge ähm, abgeschlossen, wo wir lokale ähm, Startups unterstützen, die sich mit sozialen und ökologischen Herausforderungen eben auseinandersetzen. Ich glaube aber auch, dass es immer genau der Mix sein muss zwischen ähm, Industrie, Startup und aber auch ähm, Städten, um eben die Zukunft zu gestalten.
0: Das, was du gerade ansprichst, also Klimawandel oder auch Nachhaltigkeit, ist ja etwas, was, ich sag mal, jetzt nicht neu ist, aber was, finde ich, sehr stark natürlich auch durch den öffentlichen Diskurs getrieben wird. Merkt ihr das bei UrbanX auch, die Startups, die ihr dann sozusagen aufnehmt oder auch unterstützt, dass die alle diesen Impact-Gedanken auch mit drin haben und sehr stark auch das Thema Nachhaltigkeit, aber auch andere Themen ähm, fokussieren?
1: Ja, also das ähm, war aber schon bei uns vom Anfang an so. Also ähm, ich meine, das hat auch schon damit zu tun, dass was wir quasi wollen, Städte verändern, Städte verbessern. Wir sagen auch im Englischen immer more livable and lovable zu machen. Also dass man sich da auch weiterhin wohlfühlt und gerne drin wohnt, wie, wie ich es ja auch persönlich tue. Also ich liebe es, in der Stadt zu leben und ähm, alle positiven Aspekte zu nutzen. Aber genauso muss man eben auch daran arbeiten, die negativeren Sachen eben aufzuheben. Und das war immer schon Ziel unserer Teams, und das erfüllen sie auch. Also deswegen ist dieser Nachhaltigkeitsgedanke in allen verankert. Und sie leben das auch. Also die ähm, sind auch sehr hinten dran. Und jemand merkt es ja auch, mit wenn man mit Städten redet, das, ist, das Thema wird immer heißer, wortwörtlich. <lacht> Absolut. Ähm, und ähm, ich glaube, da müssen wir ähm, einfach alle unseren Teil dazu beitragen.
0: Jetzt bist du ja jemand, die auch selbst eine sehr, finde ich, super spannende Geschichte hat. Ich habe gelesen, du hast einen Abschluss in Kunstgeschichte, Informatik und Theologie. Was ist das bitte für eine coole Kombi? Stimmt das?
1: Ja, ja das stimmt. Ähm, man muss dazu sagen, Kunstgeschichte war mein Hauptfach. Ähm, mhm. Die anderen zwei waren eher Nebenfächer, ja. wobei Informatik konnte man nie so wirklich als Nebenfach studieren mit Kunstgeschichte. <lacht> Daher musste ich da leider oder glücklicherweise viel mehr machen, was ähm, mir aber auch sehr viel Freude bereitet hat. Ja. Und ja, es ist immer ganz, ähm, ja, man stößt da immer drüber und denkt sich, was hat das eigentlich alles miteinander zu tun? Ähm, am Ende habe ich das gemacht, worauf ich Lust hatte und was mich interessiert hat und habe aber auch gelernt, dass alle Sachen zusammenhängen. Also man kann keinen Teil einzeln betrachten und ich habe das dann auch und es ist auch sowas, was, glaube ich, so ein Drang in mir drin ist, diese... Unterschiedlichkeiten zu sehen, versuchen sie zu verbinden, ob es durch technische Lösungen ist oder durch ein Netzwerk und danach was Neues schaffen und ähm, so einen Drang, was auszuprobieren. Und das hatte ich auch mit Informatik und Kunstgeschichte mal probiert, durch digitale Bildanalyse. Ähm, das fand ich auch sehr spannend.
0: Aber irgendwann bist du ja dann bei MINI gelandet. Wie kam es dazu?
1: Das war eigentlich ein, ein Zufall, würde ich sagen. Ich habe selber erstmal gegründet, würde ich sagen. Kann man, kann man so beschreiben. Ich habe ein, ein Online-Magazin ins Leben gerufen. Das heißt das Münchner Kinder. Das mhm. ähm, gibt es auch heute immer noch. Und habe da eben auch schon probiert, Städte irgendwie darzustellen. Also Tradition, die ja in der Stadt München ganz stark ist, aber auch mit der Innovation zu verknüpfen. Und wie befruchten die sich gegenseitig, weil ja doch auch viele junge Sachen aufpoppen in Städten. Und zum anderen habe ich auch nochmal ein Schmucklabel gegründet, wo ich dann auch alles gelernt habe von Produktion, Logistik und Vertrieb. Und der Vorteil des IT-Studiums war natürlich, dass ich den Webshop einfach selber schreiben konnte.
0: Sehr gut. Und, und vor allem ist es ja cool, weil deswegen, das fand ich so spannend, weil du ja im Grunde die andere Seite kennst. Also du kannst ja total gut, jetzt unabhängig davon, ob ähm, du jetzt äh, mit den Startups tagtäglich im Austausch bist oder nicht, aber an sich kannst du ja diese Lebenswelt und Lebensrealität der Unternehmer, Unternehmerin total nachempfinden, weil du es ja selbst auch erlebt hast, oder?
1: Genau, das hilft sehr. Und der Zufall war dann auch, dass eine Bekannte von einer Bekannten gesagt hat, da ist eine Stelle frei und die wäre total spannend und die beschäftigt sich auch mit dem Thema. Und ähm, so bin ich dann zu BMW gekommen. Und ich habe ja, natürlich habe ich von quasi die Umgebung in gewisser Art und Weise geändert von Startup in Großkonzern, aber ich habe das Ökosystem ja nicht verlassen, der Startups, in denen ich davor unterwegs war. Und da bin ich, ja, bin ich immer noch ganz froh, dass ich die tolle Möglichkeit habe, das auch da auszuleben.
0: Wenn wir gerade bei Startups sind, wie beobachtest du denn die Startup-Szene in Deutschland oder auch im europäischen Raum? Was bewegt sich da gerade? Was tut sich da?
1: Was ich sehr spannend finde oder ähm, einfach sehr, sehr auch gut finde, ist, dass sehr viel passiert im B2B-Bereich. Mhm. Also das ähm, sind ja auch die Teams, mit denen wir oft zusammenarbeiten, ob das B2B oder B2G ist. B2G bedeutet Business to Government. Mhm. Und wenn man sich aber jetzt auch die deutsche Landschaft anschaut, waren ja die Unicorns, die durch die Zeitungen gerannt sind im, in den letzten Monaten, auch vor allem stark B2B-getrieben. Und ich glaube, dass wir auch in Deutschland damit an der, an der richtigen Ecke auch sind. Weil ich glaube, das ist auch so das, was in, in Deutschland so ein bisschen pocht, auch dieser ganze Mittelständlertum und sehr einfach sehr B2B-getrieben auch unter anderem und dass man da viel Potenzial noch hat. Und viel passieren kann, vor allem im Thema Stadt, kann man noch viel verbessern.
0: Was macht für dich ein Gründer oder eine Gründerin aus und besonders?
1: Was sie besonders macht, kann man in, in drei Worten beschreiben, würde ich sagen. Das eine ist die Neugier, die sie in sich tragen, sich mit Themen auseinanderzusetzen, Verbindungen zu kreieren und eben eine, eine Lösungsidee, zu entwickeln, was dann genau zum nächsten Begriff kommt, der Mut, dass es für sie sehr aufregend ist, ins kalte Wasser zu springen und etwas Neues zu schaffen. Und es ist immer ein bisschen leichter, wenn man einen Weg geht, den schon andere gegangen sind. Es ist immer ein bisschen schwieriger, wenn man den Weg selbst beschreiten muss und ähm, vielleicht an zwei, drei Ecken ähm, ein <lacht> Umweg gehen muss. Aber... Am Ende muss auch nicht jede Idee immer zum Erfolg werden, ähm, sondern es geht darum, das auszuprobieren und zu machen. Und danach kann man es bewerten und schauen, wie es eben weitergeht. Und genau das ist eben die Mentalität, die sie in sich tragen, sich einfach zu trauen. Und viele Gründer fangen ja auch immer wieder an, nochmal zu gründen, ob jetzt zwischendrin ein Erfolg war oder ein Misserfolg und genau dieser Drang und diese Motivation finde ich sehr, sehr inspirierend. Und am Ende kommt noch der dritte Begriff, der Spaß, und ich glaube, der ist für alle auch sehr, sehr wichtig, und den haben sie auch an der Sache. Und genau diese drei Sachen, die ich fasziniert an ihnen finde, also Neugier, Mut und Spaß, sind, glaube ich, auch genau die drei Themen, die mich in all meinen verschiedenen Lebenslagen oder in all meinen verschiedenen Stationen im Job auch immer begleitet haben.
0: Und ähm, die, gerade dieses, ich sag mal, Wandeln zwischen den zwei Welten, auf der einen Seite bist du sozusagen ja auch eingebunden, eingebettet in eine gewachsene Organisation mit auch einer Historie, mit gewachsenen Strukturen. Und auf der anderen Seite bist du ja mit einem Fuß sozusagen im, im Startup-Bereich unterwegs. Nimm uns mal so ein bisschen mit, äh, einen Blick hinter die Kulissen. Was ist das Besondere an deiner Arbeit, aber was ist vielleicht auch eine Herausforderung für dich?
1: Das Besondere ist, dass ich in, in, glaube ich, ein sehr spannendes Feld belegen darf oder eins, was mir einfach auch für mich sehr spannend ist. Und ich auch immer außen und innen habe, so ein bisschen. Also es gibt ja sehr viel, was in der großen Firma passiert und, aber ich kriege auch viel mit, was draußen passiert. Und also, es ist toll, beides zu haben. Es ist natürlich aber auch eine Herausforderung, beides zusammenzubringen. Das heißt, dass, was ich draußen lerne, auch mit reinzubringen und, und allen wiederzugeben und quasi diesen Spaß und die Motivation auf andere auch ähm, zu übertragen. Und am Ende ist es aber auch das, was irgendwie wirklich so ein bisschen durch mein Leben geht, zwei verschiedene Sachen zu vereinen. So wie Kunstgeschichte und Informatik damals, so ist es jetzt außerhalb und innerhalb des Großkonzerns. Und das genau da eine Lösung zu finden oder das auf dem Weg quasi mitzunehmen, Finde ich die Herausforderung und es macht aber auch Spaß.
0: Mhm. Glaube ich dir sofort. Wenn wir jetzt nochmal einen Blick in, ich sage mal, die Städte werfen oder die Konzepte in den Städten, merkst du denn, dass so das Thema, wir haben vorhin von Mobilität gesprochen, also diese Flexibilität, ob das jetzt irgendwie ein E-Scooter ist oder auch andere, Dinge, die einen irgendwohin befördern, sage ich mal, dass das ja total in der Bevölkerung ausgeprägt ist. Also ich weiß das auch. Früher musste ich mich entscheiden zu sagen, okay, ähm, ich nehme jetzt den Zug oder äh, ich nehme doch ein Taxi, wie auch immer. Heute habe ich ja en masse Möglichkeiten. Entspricht das dem Zeitgeist ähm, derjenigen, also der Bewohner, Bewohnerin, dass äh, ihr merkt in den Konzepten, die ihr sowohl von den Startups bekommt, als auch dann in der Zusammenarbeit, dass eigentlich das große Schlagwort immer Flexibilität ist, also verschiedene individuelle Bedürfnisse zu treffen und die auch abzuholen?
1: Ja, ich würde sagen, es ist Flexibilität, aber was auch ein anderer Punkt ist, ist dieses Thema On Demand, mhm. ähm, dass man das relativ schnell für eine kurze Zeit haben kann. Also man hat es ja auch, das Spannende war ja auch, letztes Jahr hat ja viel gezeigt, auch vor allem im Thema Stadt, also was die Pandemie mit den Städten gemacht hat, was für Lösungen, schnell umgesetzt wurden, auf die man schon lange wartet, ähm, sagen wir, Autolanes werden zu Fahrradstraßen oder Parkplätze werden zu Restaurantgebieten, was jetzt <lacht> jeder liebt, aber natürlich möchte jeder auch seinen Parkplatz haben, das mhm. heißt, da muss man das Konzept nochmal neu denken und aber auch diese ganze On-Demand-Thematik und da haben wir eben auch Teams bei uns mit drin, wo es darum geht, wie kriege ich Lieferungen schnell von A nach B, US ähm, DHL und USB. UPS. <lacht> UPS haben dafür ja auch schon verschiedene Lösungen entwickelt und testen das aus mit so Fahrrädern und hinten so Boxen, damit sie schneller durch die Stadt agieren können. Weil natürlich ähm, große Lieferautos dann doch manchmal im Verkehr stehen. Und jeder möchte aber, wenn man es bestellt hat, das auch innerhalb von einer Stunde haben am besten noch. Und das ist schon ein Trend, der in den Städten da ist. Genauso wie aber auch die Flexibilität, sich nicht fix festzusetzen, dass man das die nächsten fünf Wochen so haben möchte, sondern dass ich heute eben den E-Scooter nehme, morgen vielleicht mein Auto, übermorgen die mhm. öffentlichen Verkehrsmittel und ähm, da gibt es verschiedene Teams, die an verschiedenen Lösungen, glaube ich, auch mitarbeiten. Also wir haben auch eins bei uns drin, das heißt Circuit, die haben ähm, E-Fahrzeuge und sind auch eben On-Demand-Fahrten, ähm, die kann man auch buchen, sind kostenfrei und reduzieren auch Staus. Die haben das zum Beispiel angewendet, um den Stau, sagen wir mal, vor dem in L.A., wenn du am Strand bist, ist immer alles voll mit Autos zugeparkt und die Leute finden gar keinen Parkplatz mehr und keine Ahnung, zwei Kilometer weiter weg gibt es eben diesen riesigen Parkingslot, wo äh, keiner steht und die verknüpfen quasi den Strand mit dem Parkplatz und genau lösen das dadurch ab und nehmen da den Stau im Verkehr raus.
0: Wie würdest du denn dein eigenes ähm, Mobilitäts- oder Stadtverhalten bezeichnen? Was bist du für ein Typ? <lacht> Jetzt kommt's. <lacht>
1: Ich bin ein Fahrradtyp. <lacht> ja ich gut. fahre sehr gerne Fahrrad, weil ich in der Stadt damit für mich ein bisschen schneller mhm. äh, von A nach B komme und aber auch sehr zentral wohne. Mhm. Ich fahre aber natürlich trotzdem auch total gern Auto. Also wenn ich zu meinen Eltern fahre, die so ein bisschen außerhalb wohnen, ist das natürlich auch eine angenehme Möglichkeit. Aber in der Stadt selber gibt es mir manchmal mehr Flexibilität, weil ich keinen Parkplatz suchen muss und weil ich nicht im Stau stehe. Und ich glaube, da gibt es immer noch Konzepte, an denen man arbeiten kann. Und das Interessante an der Stadt ist, glaube ich, auch, dass man Stadt nicht nur als das urbane Zentrum mhm. sehen kann, sondern es gibt ja auch quasi diese Level, die nach außen gehen, bis hin Richtung Dorf, wo aber natürlich auch viel Zureiseverkehr ist, der in die Stadt reinkommt, der natürlich auch die Straßen ähm, voll macht. Mhm, das sind ja nicht nur die Leute, die in der Stadt wohnen. Und da kann man natürlich auch noch an Konzepten arbeiten.
0: Hast du denn, apropos an Konzepten arbeiten, du bist ja sozusagen eigentlich dann tagtäglich auch drin in den Konzepten oder hast auch die Möglichkeit, sage ich mal, Zugriff auf neue Konzepte zu haben. Ist es das, was dich auch so antreibt, für deinen Job zu sehen, du kannst hier echte Veränderungen anstoßen, im Kleinen ja. wie im Großen?
1: Ja, 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 das äh, würde ich würde ich so unterschreiben. Ich finde das sehr spannend, dass ich das machen kann und zwar zum einen mit, mit eben UrbanX in New York, zum anderen aber auch durch meinen Job, den ich mit Europa abdecken muss, wo ich verschiedene mit meinen Kollegen in Frankreich eine Startup-Challenge gemacht habe oder auch mit meinen Kollegen in Deutschland, die die Dialogplattform des Sunanau ins Leben gerufen haben, wo man einfach ins Gespräch kommen kann mit verschiedenen Leuten, um die Fragen der Zukunft eben zu besprechen. Also, wie sehen die Städte aus? Wie wollen wir Teil davon sein? Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir mit den Menschen draußen auch reden, um die Zukunft gemeinsam zu gestalten.
0: Und was ist so, was ist deine Vision auch mit dem, was ihr für Urban X macht? Was ist das, was, was, was das Big Picture, was ist the Best Case, den ihr erreichen wollt?
1: Der Best Case, <lacht> den wir erreichen wollen, ist, ich glaube einfach, dass die Städte in der Zukunft noch genauso bestehen können, dass wir genauso gerne in Städten leben wollen, dass ähm, sie auch einfach weiterhin da sind und wir noch lange in Städten leben. Ja, ich würde sagen, das ist es.
0: Und wenn man sich das anguckt, in eurem, ich hatte gesehen, in eurem Portfolio habt ihr auch irgendwie 66 Startups, richtig? Ja. Yep. Und was mich natürlich freut, ähm, die Zahl geht immer nach oben noch, aber 33 Prozent äh, weibliche Mit Begründerinnen, was ziemlich gut ist. Und als jemand, die ja selbst auch mal gegründet hat, ähm, merkst du da auch was, dass sich was tut? So im Bereich Diversity und Mobility und Nachhaltigkeit kommen da immer mehr auch Frauen, die in diese Bereiche streben?
1: Es kommen immer mehr Frauen, die in die Bereiche streben. Ich finde es auch super, dass wir schon 33 Prozent haben, weil ähm, es gibt, also dass so viele Gründerinnen oder Mitgründerinnen dabei sind. Und das Schöne ist, die Teams, die gegründet haben, sind auch sehr erfolgreich. Also wir hatten ähm, zwei Teams, die auf die Dirty und der Dirty Forbes-List gekommen sind und die waren beide von Frauen oder sind beide von Frauen geführt. Die gibt es auch noch, Entschuldigung. Und das finde ich natürlich super auch. Aber ich glaube, am Ende ist es auch ein Mix zwischen allen, dass die auch zusammenarbeiten müssen. Und das müssen wir zum einen zwischen den Teams dass die quasi miteinander arbeiten zukünftig, aber vor allem auch, dass es einen Mix zwischen Frauen und Männern in den Teams gibt. Ich glaube, das kann sich gegenseitig schon befruchten, weil es ist wichtig, wenn man Lösungen für Städte kreiert, dass man das aus zwei Brillen macht. Und jeder hat andere Needs. Mir fällt jetzt gerade das deutsche Wort nicht ein. Und die müssen aber beide betrachtet werden. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn, wenn zwei Brillen damit drauf schauen oder vier Augen.
0: Ja. Absolut. Und vor allem, wenn es eben unterschiedliche Geschlechter sind. Und ja. äh, nicht nur die Männer, die an den Startups äh, schrauben, ja. sondern eben auch die Frauen und im Bestfall tatsächlich gemischte Teams. Ja. Sarah, ähm, was ist das, wenn jetzt Leute zuhören und sagen, was, ich habe ja schon nach der Vision von Urban X sozusagen äh, gefragt, aber was ist das, was du für dich persönlich in deinem Job erreichen willst? Was ist das, was wo du sagst, hey, wir haben vorhin gehört, warum du das machst, aber was ist für dich das Erstrebenswerteste?
1: Das Erstrebenswerteste ist, dass ich jetzt dadurch, dass ich quasi die Seiten gewechselt habe, die Möglichkeit habe, die Teams zu unterstützen, ähm, Synergien zu schaffen, ihnen Integrationsmöglichkeiten zu bieten, teilweise Kundenzugänge zu kreieren. Das finde ich, glaube ich, das ist das, was, was mir Spaß macht und was ich vor allem auch weiterhin machen möchte, diese ähm, Netzwerke oder Lösungen durch Technik oder, oder Innovation eben voranzutreiben.
0: Und das werden wir alle fleißig beobachten, hoffentlich in den nächsten Monaten und Jahren noch. Erstmal vielen, vielen Dank, liebe Sarah, für dieses tolle Gespräch und äh, zu wissen, dir. wie du dich selbst pitcht. Das finde ich immer ganz wichtig in verschiedenen Kreisen und Konstellationen und einzutauen, Mini mit Urban X. Dankeschön. Danke dir. Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audionow oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst. Hallo, ich bin Michelle. In unserem Podcast heute wichtig, geht es nicht nur um die ganz großen Fragen, sondern auch um die Geschichten dahinter. Es geht um Hintergrundwissen und wirkliche Erkenntnisse. Dazu spreche ich mit handverlesenen JournalistInnen, mit SpitzenpolitikerInnen und auch mal mit meinem Opa. Wir wollen, dass ihr fundiert und informiert in den Tag startet. Hört doch mal rein, heute wichtig, auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.